0: Sebuah cerpen karya Yanusa Nugroho berjudul Cinta Tukang midogdog sudah ada di tikungan jalan. Sesekali bunyi dogdognya yang khas itu memecah kesunyian. Kami masih saja terdiam. Aku terdiam. Dira istriku juga terdiam. Baru kali ini kusadari benar, manakala mulut tertutup, pikiran kita melonjak-lonjak oleh gelombang kata-kata yang ingin keluar. Sejak kuucapkan ucapkan semuanya, segalanya yang ada di dalam benakku kira-kira sejam yang lalu, mulailah semuanya terkuak. Tadi aku cuma bilang bahwa di kantorku ada seorang perempuan cantik bernama Ella. Terus kenapa? Tanyanya ketus. Nggak apa-apa. Jawabku kalem. Cantik ya? Cantik sekali kayak Tamara Blesinski. Iya, terus? Mas Naksir? Hmm, kok gitu sih? Kok gitu gimana? Apa salah kalau aku bilang begitu? Uang aku cuma bilang si Ela cantik. Kok bicaramu sengak begitu? Kataku mulai panas. Mas juga gitu sih. Aku kan cuma bilang mas naksir. Kok tersinggung? Kamu kenapa sih, Ma? Memangnya aku kenapa? Jawabnya dengan nada tinggi. Sadar ndak sih? Kalau akhir-akhir ini kamu selalu sengak sama aku. Setiap ucapan kamu tanggapi dengan sinis. Kok bisa-bisanya ngomong gitu? Mas, gak merasa ya kalau sudah mulai membanding-bandingkan? Yang sana lebih cantik lah, bibirnya lebih seksi lah, betisnya lebih indah lah. Apa coba kalau bukan ingin yang enggak enggak Siapa yang punya pikiran seperti itu? Siapa yang punya ucapan seperti itu? Mah, aku capek. Hari minggu pun aku harus lembur. Apa mas pikir saya nggak capek? Apa dikira seharian kerja saya cuma pegang lipstick dan naburin bedak begitu? Aku nggak bilang begitu. Tapi kata-kata mas kan nadanya begitu. Sekarang ini kalau iem pulang kampung siapa yang nguci? Siapa yang nyetrika, nyapu, ngepel? Mas yang ngerjakan. Oh, kamu protes. Mentang-mentang gajimu lebih besar daripada aku, gitu. Kalau nyatanya begitu, kenapa dipersoalkan? Hey, aku heran. Kenapa sekarang kamu mengungkit-ungkit persoalan lama? Rasanya dulu kita nggak ada masalah sama pendapatan masing-masing. Habis mas yang mulai Aku lagi yang salah Eh sebaiknya kamu jujur saja Sebenarnya kamu sudah lama sekali ingin mengatakan yang satu ini kan Iya kan Saya nggak pernah punya keinginan untuk itu Maaf ya apa gunanya buat saya Maaf ma Meskipun aku ini sejak dulu memang miskin Tapi aku pantang iri pada penghasilan orang lain. Aku dididik dan dibesarkan oleh orang tua yang sangat menghargai kerja keras. Apa orang tuaku membesarkan anak-anaknya cuma dengan uang korupsi? Maaf, itu bukan urusanku. Jadi jangan bawa-bawa orang tua dong. Mereka manusia yang tak segan banting tulang. Tapi orang tuaku tak mau menerima komisi. Soal itu... Soal itu sih keberuntungan masing-masing orang dong. Ini bedanya antara keluargamu dan keluargaku. Kami tidak mau dan kami jelas-jelas menolak apa yang namanya pemberian itu kalau enggak jelas-jelas sebagai upah keringat kami. Mas, meskipun besar di tengah kemewahan, aku bukan pemuja uang. Aku sudah terbiasa menghadapi uang banyak, jadinya aku nggak canggung menghadapinya atau silo melihat setumpuk uang. Pikiranmu aneh, apakah kamu anggap orang miskin itu silo melihat uang? Manusia nggak bisa dilihat dari situ, mah. Tapi kebiasaanlah yang membentuknya, biasa cukup. Nggak akan serakah karena nggak pernah kekurangan. Dia akan hidup tenang tanpa perlu mati-matian mencari lagi. Tapi... Bukan berarti orang yang kekurangan itu selalu berpikir yang enggak enggak dong. Dia biasa pas-pasan. Jadi enggak berpikir untuk berlebihan. Ah, teori. Memang begitu logikanya. Isapan jempol. Mana ada manusia yang kepengen miskin terus. Tapi... Kenapa orang yang sudah kaya nggak pernah merasa cukup? Dan itulah yang kamu pikirkan terus, selalu kurang, kurang, nggak pernah merasa cukup. Tapi nyatanya kita ini kan masih harus nyicil rumah, nyicil mobil, bayar telepon, listrik, kartu kredit, tuang sekolahnya si Tita dan Rona, uang jajannya, sumbangan. Apa salah kalau aku nyari tambahan? Boleh. Tapi jangan dengan cara yang salah. Salah bagaimana? Iya. Di mataku cara mama itu salah. Yang benar itu bagaimana? nggak tahu. Aku cuma bisa merasakan. Bahwa seandainya cara kamu itu betul. Aku nggak merasa seperti sekarang ini. Loh, itu kan dari sisi mas. Mengapa mas gak tanya bagaimana mas di mata saya? Aku rasa kamu mulai menggeser persoalan. Menggeser bagaimana? Aku nggak ngerti deh. Makin lama kita saling mengenal kok rasanya makin jauh aja sih. Anehnya aku juga berpikir begitu. Setiap pembicaraan selalu menimbulkan sengketa. Kalau begitu salah satu harus diam saja. Begitu. Terserah. Tapi kita harus saling terbuka untuk mengungkapkan yang sebenarnya yang kita pikirkan. Baik. Terus terang, saya kecewa karena saya tidak bisa berangkat ke Singapura. Oh, tapi itu kan keputusan mama sendiri. Betul, tapi mas yang membuat saya mengambil keputusan itu. Mas tidak mengatakan apa-apa namun sekaligus tidak menyetujuinya. Aku setuju saja. Iya, Dengan setumpuk penilaian negatif kalau saya jadi berangkat. Tapi kan memang susah dong. Kalau kamu jadi berangkat selama enam bulan, terus siapa yang ngurus rumah? Itulah yang aku maksudkan. Seharusnya nggak usah ngomong gitu kalau mas benar-benar mendorong karirku. Jadi sebenarnya mama mengelak mengurus rumah. Hina yang mengurus rumah. Eh, selama ini siapa yang ngurusin rumah? Coba siapa? Tapi kan kepergian itu bukan hal yang penting kan? Lantas mengapa pimpinan menyuruh saya yang berangkat? Iya, tapi mengapa kamu? Itu yang jadi persoalan. Mas, gak usah punya pikiran macam-macam deh sama Doni. Dalam hal ini, dia adalah pimpinanku dan aku adalah pegawainya. Apa enggak ada yang lain? Apa mesti kamu? Sebenarnya cemburu ya. jangan kayak anak kecil dong doni sama aku sudah nggak ada apa-apa lagi itu dulu memang gampang sih kalau kita ini mau berkila kalau benar-benar terjadi paling-paling cuma bilang maafkan kalau mas cemburu sama doni mengapa saya tidak boleh cemburu sama ella Loh. ella sama aku nggak ada apa-apa Ya sudah, kenapa tersinggung? Siapa yang tersinggung? Aku cuma bilang mengapa kamu merasa dibanding-bandingkan. Aku cuma bilang, Ela itu ayu banget, titik Kalau sekarang aku bilang Doni itu sebenarnya gentleman, bagaimana perasaan mas? Gentleman apaan? Gentleman kok nggak kawin-kawin. Tuh kan, nada bicaranya tinggi sekali. Dia masuk kamar. Mi dok-dok tadi belum melewat juga. Mungkin masih dibeli orang. Aku masih saja sendirian. Dira sudah masuk kamar sambil menyimpan marah. 15 tahun kudampingi dia mengarungi hidup ini. Dan inilah pertengkaran kami yang pertama dan terhebat selama ini. 15 tahun. Mungkinkah? Ini Dira yang kupacari dulu. Atau mungkinkah ini adalah aku yang selalu dipeluk-peluknya selama masa pacaran dulu? Aku tidak tahu. Rasanya sudah berulang kali kami mengalami bulan madu. Sementara anak-anak kami tumbuh menjadi remaja. Tanpa bicara kami pun sudah saling mengerti. Apabila dia mengenakan gaun tipis bergambar bunga di dadanya, Artinya kami akan menikmati irama asmara malam itu. Dan setiap kali aku masih saja merasakan degupan jantung yang sama. Kutunggui midogdog itu tak juga muncul. Akhirnya aku tertidur di beranda. Menjelang subuh aku memberanikan diri masuk kamar. Dira tidak mengunci pintu kamar. Ku buka pintu, dia lelap, matanya masih sembab karena menangis, dia mengenakan gaun berbunga merah itu. Mawar, Mawar, sebuah cerpen karya Yanusha Nugroho. Ketika ku tanamkan kuntum mawar ini ke tanah, ada perasaan aneh yang menggempur habis sanubariku. Seolah aku harus melakukan sesuatu yang selama ini menjadi pertentangan dalam diriku sendiri. Seakan tadinya aku tak mengendaki kuntum ini tumbuh, lalu entah bagaimana akhirnya kutanam juga kuntum mawar merah ini. Jangan. Tiba-tiba suara istriku berusaha menahanku. Tetapi jelas sia-sia karena tanah sudah mengubur mawar ini. Dia terdiam. Ketika disaksikannya mawar itu sudah tertanam rapi dengan bunganya yang merah menyala. Kenapa? Tanyaku berusaha lembut. Nanti mati lagi. Sudah berapa kali kau berusaha menanam mawar di halaman rumah kita. Tapi mati terus. Apa tidak jerah? Apa tidak sadar bahwa itu sama saja artinya dengan memenggal kehidupan bunga-bunga mawar itu secarnya dengan nada amarah yang agak tertahan. Dia manis sekali jika sudah marah seperti itu. Tak kusangka bahwa perasaannya demikian lembut. Jangan didramatisir begitu dong. Ini kan cuma mawar, bukan manusia. Masa pakai kata memenggal segala? Jawabku sekenanya. Ah, dasar laki-laki. Ucapnya sambil bergegas masuk rumah lagi. Aku ditinggalkannya sendirian lagi di halaman rumah yang tak seberapa luas ini. Memang, sudah beberapa kali aku berusaha menanam mawar di halaman ini. Namun tak satu pun yang hidup. Yang pertama kali adalah ketika kami pindah ke rumah ini. Seminggu setelah kami menikah, kami pindah ke rumah kecil ini. Lalu setiap hari, sepulang kerja atau di hari Sabtu dan Minggu, kami sibuk berbenah, mengatur barang-barang, menggantung foto-foto dan juga menghasilkan halaman kecil ini termasuk menanaminya dengan mawar merah aku suka mawar merah entah mengapa ketika ada penjual bunga lewat dan dia membawa beberapa batang mawar ku beli semuanya lalu ku tanam berjajar tak jauh dari pintu keluar Istriku bahagia sekali menyaksikan rumah mungil kami berbunga merah menyala. Maka kami pun berhayal. Bunga-bunga itu kelak akan menjadi saksi cinta kasih kami. Yang bisa didikmati anak-anak kami nantinya. Akan tetapi bunga itu layu. Hanya seminggu setelah kutanam. Daun-daunnya menyoklat, kering, kering. Dan akhirnya rontok sehelai demi sehelai. Mahkota bunganya yang merah itu pun tak berbeda nasibnya. Akhirnya dengan kesal ku cabut batang mawar itu dan ternyata memang tak ada akarnya. Kukutuki penjual mawar yang sejak saat ku beli itu tak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi. Berhari-hari kekesalanku belum hilang juga. Agaknya istriku pun kecewa. Beberapa hari kemudian, ada penjual bunga lewat depan rumah. Mula-mula, aku berusaha tak acuh. Namun kudaan mawar merah yang dibawa dalam pikulannya itu menjebol keangkuhanku. Ku beli sepuluh batang mawar, dan kutanyakan apakah semuanya berakar. Si penjual tak berkata apa-apa, dan langsung membuka bungkus plastik yang berisi tanah, dan akar mawar itu aku puas dan berharap kali ini tak akan gagal lagi dikasih pupuk kandang pak pesan si penjual sebelum meninggalkan rumahku ku terima kasih dan aku pun segera menggali tanah bagi bayi-bayi merahku itu ku mereka dengan harapan baru, mimpi baru Hayalan baru tentang mereka. Lantas buru-buru aku ke kampung belakang kompleks dan mencari kotoran kerbau. Tak kuhirokan orang-orang yang terheran-heran menyaksikan bagaimana tai kerbo itu kurau pakai tanganku. Tentu saja kulapisi kantong plastik. Dan kumasukkan ke kantong plastik yang lain. Dua kantong penuh tai kerbo ada di tanganku. ku tebarkan semuanya di sekeliling mawar-mawarku dengan doa dan harapan agar mawar-mawar ini mau hidup seminggu berlalu dan mereka masih segar bugar kami berdua memerlukan mesra bahkan kulihat mata istriku berkaca-kaca bahagia Seandainya nanti bisa juga disaksikan anak-anak kita ya mas Bisiknya melankolis Aku hanya ngakak Tetapi kuakui Ada siraman segar dalam jiwaku Akan tetapi Pada akhir minggu kedua Mulailah tanda-tanda kematian mewarnai mawar-mawar itu Dimulai dari kelopak mahkota, lalu daun, dan akhirnya batang. Mawar-mawar itu sekarat dan mati satu demi satu. Ku batang-batang coklat sekarat yang meranggas kehitaman itu dengan berang. Lalu bagi kesetanan ku cabuti semuanya. Ku lempar-lemparkan ke segala penjuru sampai tak tersisa lagi kecengkelan di hatiku. Seusai itu aku terduduk kelelahan. di tanah becek berbau tai kerbau ini mereka tak mau hidup padahal sudah kujanjikan keindahannya demi anak-anak kita nanti bukan untuk aku bukan untuk kau untuk anak-anak umpatku entah kepada siapa istriku memang mematung di depan pintu dan ketika kuucapkan kata anak-anak dia diam-diam mengusap perutnya yang setahun ini belum memiliki tanda-tanda kehamilan setahun setelah peristiwa itu aku tak mau lagi menanam mawar tetapi... Bukan berarti keinginanku untuk mempersembahkan mawar kepada anak-anak kami nanti itu menjadi padam. Kemudian aku mulai melukisi dinding rumahku dengan lukisan mawar. Istriku semula mencak-mencak. Namun begitu dilihatnya yang kulukis adalah bunga mawar, dia akhirnya menganggu angguk dengan dinangan air mata pengertian yang dalam. Maka dinding rumahku tertutup dengan lukisan mawar. Tidak hanya dinding dalam, dinding luar, langit-langit, pintu-pintu, bahkan hingga kamar mandi pun kulukisi mawar. Aku tahu, diriku bukan pelukis. Tetapi melukis bukan hanya milik pelukis, bukan? Siapapun bisa melukiskan keinginannya dan itulah yang kulakukan. Siang malam aku melukiskan keinginanku. Siang malam bertimbulan kuntum demi kuntum mawar-mawar merah besar dan kecil di setiap dinding, langit-langit, dan bahkan pintu-pintu rumahku. Tak heran rumahku disergap bau cat dan pengap. Tetapi biarlah. Yang penting keinginanku menumbuhkan mawar sudah terlaksana. 45 hari. Selesailah sudah gambar mawar di seluruh permukaan rumah. Tak ada lagi ruang kosong. Kemana mata kami menyapu pandang, disitu kami menemukan mawar merah menyala. Kutebarkan senyum kepuasan. Tetapi, kusaksikan wajah istriku layu. Dia senang, tetapi katanya mawar-mawar itu berbau cat. Padahal dia sangat menyukai keharuman mawar asli. Aku mual dan pusing Kemana aku pergi Disitu ada bau cat Ucapnya mengeluh Sejak ucapan itu terlontar Aku kembali murung Mawar-mawar hasil jerih payahku itu Ternyata malah membuat pusing orang yang kusayangi Mawar-mawar itu malah menimbulkan persoalan baru bagi kami. Akhirnya setelah mencoba sebulan dengan harapan bau catnya hilang dan ternyata sia-sia, kukeroklah lukisan mawarku itu semuanya. Maka sejak hari itu pula aku menggantinya dengan warna putih biasa. Dan sejak warna putih itu kembali bertahta menguasai rumah pemandanganku aku seperti kehilangan sesuatu aku mulai berkeinginan menanam mawar kembali tetapi bersamaan dengan keinginan itu aku dilanda rasa takut jangan-jangan mawar-mawar itu akan mati seperti yang sudah-sudah di kantor Aku selalu bertanya kepada kawan-kawan, apa rahasianya agar mawar bisa tumbuh. Ada yang mengatakan, asal dipupuk dengan bagus, maka akan tumbuh. Ada juga yang mengatakan, jangan terlambat menyiramnya. Juga ada yang berseloroh dengan mengatakan bahwa setiap pagi mawar-mawar itu harus dibelai-belai. Kurang ajar memang. Tetapi aku sadar. Mereka pasti tak kalah kusarnya mendengar pertanyaanku yang mungkin agak naif itu. Tetapi aku harus bagaimana? Pupuk sudah. Disirami sudah. Mungkin dibele-bele yang belum. Kukatakan pada istriku bahwa aku berniat menanam mawar lagi. Dia dengan terbatuk-batuk. Entah sejak kapan dia batuk-batuk seperti ini. Mengatakan bahwa sebaiknya jangan. Dia tak menjelaskan mengapa dia melarangku. Setelah ku desak terus-menerus. Akhirnya dengan jengkel dia mengatakan bahwa. Bila mawar itu mati. Berarti aku adalah algojo bagi mawar-mawar itu. Tetapi bila mawar itu hidup. Maka dia. Istriku akan mati. Omong kosong, jawabku dengan nada jengkel. Tetapi kuredam sendiri kecengkelanku karena menyadari bahwa ucapannya hanyalah terdorong oleh rasa kesal. Mungkin dia juga berharap bisa menemukan mawar-mawar itu di halaman rumah mungil kami dan bermimpi kelak bisa disaksikan oleh anak-anak kami. Ku belai rambutnya. Ku usap pipinya yang kian kempot. Entahlah. Mengapa dia begitu kurus? Ku cuci tanganku yang masih berlepotan lumpur dan taik kerbau. Lalu ku isap rokok dan memandangi mawar-mawar itu dengan perasaan campur aduk. Entah sudah keberapa kalinya aku gagal. Namun entah mengapa aku selalu ingin mencoba dan mencoba kembali. Terlintas-lintas pula ucapan istriku tentang alkoco, tentang mati dan hidupnya mawar, tentang anak-anak, tentang Mengapa semuanya jadi berseliweran seperti ini? Kudengar istriku menangis di kamarnya setelah tadi kesal. Sesekali dia terbatuk-batuk. Ada keraguan yang tiba-tiba muncul dalam hatiku. Jangan-jangan ucapannya benar-benar sebuah ramalan. <tuh> <tuh> Bila mawar itu tumbuh. Berarti aku yang akan mati. Itu terus yang mengiang-iang di telingaku. Terus terang juga. Aku agak tidak percaya akan hal-hal tahayul seperti itu. Mana mungkin mawar bisa setara dengan nyawa manusia? Tidak ada itu. Mawar adalah mawar dan bukan si Malakama atau si Melekete. Malamnya batu istriku menjadi jadi. Dia sampai terbungkuk-bungkuk. Kukosok. dada dan punggungnya dengan minyak kayu putih agar sedikit hangat. Reda sebentar batuknya, namun kambuh lagi sampai menjelang pagi. Tanpa pikir dua kali ku bawa dia ke dokter. Dokter memberikan pengantar agar istriku mendapat perawatan inap di rumah sakit. Tak pikir panjang lagi, kularikan dia dengan taksi ke rumah sakit. Di sana dia terbaring sambil menunggu hasil laboratorium dan foto ronsen. Karena tidak boleh ditunggui, maka aku pun pulang. Di rumah, aku tak bisa tidur. Kupandangi mawar-mawar yang masih segar bukar itu. Bahkan bisa kusaksikan. Kelopak merahnya menyimpan bulir-bulir air bening sisa hujan yang turun sore tadi. perhatikan lagi. Ternyata di batangnya telah muncul pupus-pupus daun muda. Di sini, di sana, dan di hampir setiap batang mawar itu mulai terubus dengan tanah gembur bertai kerbau ini. Dan, oh Tuhanku. Pada salah satu batang mawar, bahkan sudah kulihat kuncu bunga kecil yang mungkin dalam beberapa hari lagi akan mekar. Aku jadi ingat Al-Halajj. Sesaat ketika dia akan dipancung, dia menorehkan darahnya sendiri ke pipinya sambil berkata. Aku ingin menghadapnya dengan kuntum mawar meronai wajahku. Ah, itu pernah kami pentaskan semasa aku dan istriku kuliah dulu. Dulu sekali. Entah mengapa aku menjadi bahagia sekali. Sampai-sampai mataku menghangat oleh air haru, Tetapi pikiran itu kemudian kutikam sendiri begitu teringat wajah istriku di atas spray putih. Tergolek lesu sendirian di rumah sakit. Mengapa dia harus ke rumah sakit? Mengapa dia mengucapkan kata-kata tahayul itu? Tidak. Rasanya ini hanya suatu kebetulan. Kebetulan dia sakit dan kebetulan Mawar itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tidak ada kaitan langsung karena istriku bukan lahir dari Mawar dan Mawar itu bukan ibunya. Aku ke rumah sakit pagi ini karena akan bertemu dokter yang akan mengatakan apa sebenarnya penyakit istriku itu. Sesampai di kamar istriku, kusaksikan dia masih saja lemah, namun sudah tidak pucat lagi. Aku tertegun sejenak. Tak mungkin. Dokter tersenyum sambil membawa berkas kesehatan istriku. Dia jelaskan bahwa hasil tes darah, urin, feses, dan foto ronsen menunjukkan bahwa istriku beres-beres saja. tidak ada gejala penyakit serius. Hmm, jadi ya, ya istirahat saja yang cukup. Besok boleh pulang. Kutanyakan berkali-kali untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa istriku benar-benar sehat dan dokter itu menjawab mantap bahwa istriku mungkin cuma kebanyakan pikiran dan itu obatnya hanya istirahat. Tumbuh. Tanya istriku tentang mawar-mawar itu. Aku diam saja. Sambil membayangkan kuntum-kuntum itu mekar di tempat sampah. Dengan mukjizat tentunya.